0: Karina Bárcenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, definió a la ideología de género como una estrategia de desinformación que se emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad civil para popularizar un discurso que va en contra de derechos de mujeres y de la comunidad LGBTI+. Los grupos religiosos, pro vida, antiderechos y que se oponen al matrimonio igualitario Argumentan que la difusión de la ideología de género Tiene como objetivo homosexualizar a la niñez Para que ellos puedan elegir su género en los primeros años de primaria Este es un fragmento de ideología de género Escrito por Yuriria Ávila para Animal Político Hace un Año
1: los totos se pelean por banalidades, coches, casas, bienes materiales, Los listos ya gozamos en otras edades, andamos a la espera de las naves espaciales, la gente se pelea por el trono, yo ya no tengo tiempo para darle sus bobos, escribo para salvarme en este mundo de locos, tal vez en el proceso ayude unos pocos. El
0: contenido de este podcast es explícito, pero no recomendamos discreción para hablar de este tema. Este tema se tiene que hablar de forma objetiva y desde una perspectiva que incluya a todas las personas, no a unas cuantas
1: gente se pelea por los tronos. El cosmos es hondo, tiene diversos polos, La mente ha jugado a empoderar a los monos. Y ahora la tierra se derrite en los polos. Estamos en un orden casi anárquico, ¿no crees? El fuerte manda al pobre en realidad. Así es. Protocolos de los sabios que gobiernan cual ganado. Una raza de manos que ya no ha evolucionado. Es lamentable que los muevan como becas. La raza de Horus, de Hermes, de Tesla, Toda esta información está dañando la cabeza. de los si ignorantes dar las respuestas. Todos se pelean por banalidades. Coches, casas, bienes materiales. Listo, ya gozamos en otras edades. Estamos a la espera de las naves espaciales. La gente se por el trono, yo ya no tengo tiempo para darle a esos bobos, escribo para salvarme en este mundo de locos, tal vez en el proceso ayude unos pocos. El tema
0: del que hablaremos hoy es muy complejo y trabajamos para encontrar la forma de explicarlo de manera simple y directa, pero sigue siendo complejo. Antes de seguir, tenemos que advertirte yeah. que si no sabías del tema o te lo has cuestionado poco, puede incomodarte mucho. Una vez que abrimos esta puerta, se vuelve una oportunidad nueva de cuestionarnos parte de nuestra identidad de nuestra vida y otras cosas que no nos hemos cuestionado nunca. Hola, soy María Andrea, me identifico como persona no binaria y esto es Entre Tus Piernas. ¿Cómo te identificas a ti mismo? Hoy vamos a llegar al fondo del profundo mar de confusión que es la ideología de género y el sexo biológico. ¿En qué se basa la gente y cuáles son sus razones de defender conceptos que lo único que hacen es confundir y privar más a las infancias y personas adultas de su derecho a decidir? ¿Qué es la ideología? ¿Por qué este concepto pone al mundo de cabeza y nos polariza entre grupos dentro de la dicotomía del bien y el mal? Según Papito Rae, la palabra ideología significa conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Las personas somos distintas, todas. No hay dos idénticas. Los dobles perdidos en el mundo son un mero mito. La bióloga Tegam Lucas, de la Universidad de Adelaide, en Australia, examinó 4.000 rostros de colección pública de fotografías del personal del Ejército de Estados Unidos, usando ocho puntos distintos faciales, y les comparó entre ellos. Se midió la distancia entre diferentes puntos de la cara, como oídos, ojos, y lo único que descubrieron es que la probabilidad de que haya una persona idéntica a ti en el mundo es de uno en mil millones. Las personas somos tan diversas como las flores, los insectos o los árboles. Así como existe la categoría de flores, cada flor es distinta. Incluso flores del mismo árbol son diferentes entre sí. En los árboles frutales hay diferentes facetas de floración. Mismas flores que luego se convierten en frutas en algunos árboles y en otros no. Y así es todo en la naturaleza, diverso e interconectado. No es aleatorio que por lo que nos dividimos los seres humanos sea el sexo biológico. Nos dividimos con esta espada al punto de tenerlo escrito en la identificación de usar baños distintos. Lo que la gente llama sexo biológico, entre comillas, nos divide tanto que desde antes de nacer nos pintan de rosa o de azul. Nos ponen nombres que nos identifiquen en esas categorías, solo dos, y por los genitales que tenemos entre las piernas cuando nacemos. En el mundo del sexo biológico solo hay de dos sopas, femenino o masculino, y es una categoría que inventamos para medir a las personas, igual que inventamos los sistemas de medición para medir distancias como el metro, la yarda o la pulgada. Cada quien decide separar y ver cómo mide qué cosa. Los genitales, los órganos internos, las hormonas que producimos, las hormonas que nuestro cuerpo puede recibir, los cromosomas, las características secundarias. Todos estos factores varían Igual que la nariz, las cejas, los ojos, la boca, casi nadie se hace estudios de cromosomas o de hormonas para saber si sí concuerdan con el canon de nuestros genitales, porque es más fácil asumir alguna de dos opciones que hay y ya, más facilito y menos problema, como dicen los antiderechos, es menos confusión. Las cosas masticaditas como papillas, sin pensarlas, sin analizarlas, sin criticarlas, son más fáciles para que el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo sigan existiendo, dividiendo y explotando. Ponemos la división en dos porque así es más práctico de decir y explicar, como el día y la noche. Así como decimos que la luz y la oscuridad son opuestos, hay que recordar que hay toda una gama de colores entre el blanco y el negro, además de una escala enorme de grises, si no quisiéramos ver los colores, y que la oscuridad solo es ausencia de luz. No es un elemento distinto, aislado de ella, sino es el mismo continuo. Todo en la naturaleza es interdependiente. Vivimos en una colaboración infinita con ella, nuestra sociedad existe porque somos un mismo organismo. Ahora, ¿por qué nos dividimos en hombres y mujeres? ¿Por qué nos importa tanto qué genitales tenemos como para que eso determine si usamos vestido o traje, tacones y uñas largas o pelo corto y mocasines? Bendito sea Dios que fue hombrecito, porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho. Sufrirán las buenas porque lo que es a mí... Aunque cada persona es distinta, decimos que los hombres son más fuertes y rápidos, las mujeres más sensibles y empáticas. Si le has visto los genitales a más de una persona, te vas a dar cuenta que nadie es igual, varía tanto como las caras. Sí, hay órganos distintos involucrados, pero tener un órgano distinto no significa que lo vas a usar para todo lo que ese órgano puede hacer. Tener la capacidad física de hacer algo no determina que ese sea tu destino biológico. No es como que por tener un cuerpo normativo tengamos que escalar el Everest o correr triatlones, o que por tener la capacidad de ver con ambos ojos tengamos forzosamente que leer todos los libros disponibles en el mundo. Tampoco por tener movilidad corporal tenemos que pararnos de manos todos los días porque ese sea nuestro destino biológico. Y hablando de destino biológico.
2: Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso.
0: Hasta hace muy poco tiempo, la norma era que, por tener útero, nuestro único destino era ser madres. La historia no tuvo ningún problema en borrar el clítoris de los libros de anatomía o de amputarlo. Eso sigue pasando en varios países. Para que la sexualidad de las mujeres solo fuera para la reproducción y no para el placer, que fuera para beneficio del orden social y de sus maridos, pero solo para ellos, no para ellas. Negar la sexualidad de alguien sirve para controlar, porque no se puede llegar a conocer a sí misma, y por ende, la confusión del destino que vive le persigue toda la vida, sin saber por qué o por quién pensamos y vivimos así a Irnos a los polos de un espectro, para llamarles opuestos, y decir que son cosas diferentes, e incluso contrarias, es una narrativa cómoda que hemos pasado mucho tiempo sin cuestionar y la aplicamos en todo lo que nos rodea como sociedad. Entendemos que es más fácil decirlo así, en dos, en pares, en inicio y fin, para comunicarnos. Pero esa no es la verdad absoluta, ni es la realidad que todas las personas vivimos. Hay más de lo que podemos nombrar. Los patrones de los sistemas de dominación empiezan primero creando a la otredad como un grupo separado que comparta características en conjunto, para luego apartarles, jerarquizarles, cosificarles y explotarles si el estándar de la humanidad es el hombre blanco heterosexual, si su dios le creó a su imagen y semejanza. Que en realidad el hombre blanco creó el dios a su imagen y semejanza, pero bueno. Puede justificar todas las diferencias y crear a la otredad que está del lado de la naturaleza para el servicio y beneficio de este hombre blanco superior. Esta es la historia que sí se cuenta en los libros, con diferentes héroes en diferentes idiomas, con diferentes tiempos, como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, la Iglesia Católica, Alejandro Magno, las guerras eternas entre países y hasta la ciencia ficción con seres de otros planetas y galaxias. Cuando nacemos, ven nuestros genitales y nos visten de rosa o azul, automáticamente, como si estuviéramos en una fábrica. Este va para allá, este va para el otro lado. Nos perforan las orejas o nos mutilan el prepucio por costumbre, para que se vea bonito porque así lo tenía su papá o su abuelo, qué sé yo. Ambas son violaciones de derechos humanos, pero preferimos no verlo así, porque eso implicaría que somos muy salvajes y no los civiles que nos queremos imaginar que somos. Es así como el mundo sabe, por factores que no son parte de nuestra naturaleza, de qué forma tratarnos, de qué forma hablarnos, ya sea para fomentar la prudencia o el liderazgo, sutileza o agresividad, ternura o violencia. No vamos a negar que existen diferencias, pero hemos cargado lo que significa ser hombre y mujer con tantas cosas por tanto tiempo que sería muy difícil omitir estos significados implícitos y dejar de ponernos expectativas sobre el manual invisible que venía con el cuerpo con el que llegamos a este mundo. Algo tiene que quedar claro, todo esto es invento nuestro. Que si observamos bien de dónde viene y a quién beneficia, podemos darnos cuenta que la feminidad, como nos la han contado, es pasividad y sumisión. Que se disfraza de virtud, como hablamos en el episodio pasado de este podcast.
2: Las mangas más largas, la falda más corta, más bajo el escote. ¡Aprisa, aprisa! Oh, ¡Me voy! ¡Otro día me prueba la ropa
0: porque aún no preparo la sopa! ¿Modestia y subordinación? Check. ¿Ropa incómoda y posturas que están fuera del centro de poder para que se nos vea como adornos e incubadoras? Check. ¿Uñas largas y tacones altos para vernos más arregladas que otras personas que no se ponen lo mismo y ser más frágiles y no poder huir? Check. ¿Hacer dietas y descuidar nuestra salud y rebajar nuestras defensas para mostrar obediencia? Check, check, check. Tal vez, si no hiciéramos tanto para diferenciarnos como sobrecuidar nuestro cabello y teñirlo, maquillarnos, pintarnos las uñas, depilarnos, usar ropa apretada toda la vida y haciendo ejercicio de forma delicada, en vez de jugar el mismo deporte por igual, quizás nuestros cuerpos no serían tan diferentes. Quizás entonces, sin tanto diferenciador, nos podríamos ver más en el mismo espectro en el que realmente estamos, como las flores de un bosque colaborando en un mismo entorno, parte de un mismo bioma, en conjunto con el todo, existiendo en un ecosistema diverso y hermoso,
1: no binario.
0: Todo está conectado, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde los reinos cuánticos que crean la
2: realidad que
0: percibimos, hasta las galaxias gigantescas. El construccionismo social estudia cómo las categorías de identidad, grupos sociales e incluso cosas que parecen realidades biológicas son sistemas de significados que son construidos, mantenidos y resguardados de la crítica por nuestros sistemas sociales. Es creado y mantenido por el sistema educativo, por las jerarquías de clase, sistemas políticos, económicos e incluso médicos. Disfrazados de científicos, obviamente, pero miren lo que quieren medir. El hecho de que hayamos construido algo socialmente no quiere decir que sea obsoleto o insignificante. Y tampoco quiere decir que no tenga peso o poder en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. El dinero también es un invento y tiene mucho, mucho valor en nuestra cultura. ¿Por qué? Ese es el peso que le hemos dado a lo largo de la historia. Lo mismo ocurre con la raza, que no es más que una categoría que inventamos y las repercusiones sociales de este invento horrible las seguimos viendo y viviendo cada día, normalizadas, maquilladas de costumbres, de tradiciones y de figuras de poder supremacista. Repitan conmigo, las razas no existen, el racismo sí. Al igual que con el dinero y con muchos otros constructos sociales, para definir la raza quisieron medir conciencia las diferencias que, según esto, teníamos entre seres humanos y así separarnos. Tratarnos diferente, superior e inferior, por nuestro color de piel, y justificar así la violencia sistémica. Es la misma historia que el sexo biológico, pero para otra cosa. Entonces, para recapitular, inventamos, medimos, construimos y normalizamos. La idea del sexo biológico, la idea de la ideología de género, de la raza, no se inventaron al azar, sino que se crearon para poder definir grupos distintos de personas y crear categorías distintas para separarnos y después ponernos en una escalera de privilegios y poder. Así se justifican los roles y las expectativas diferentes del orden social, segmentado en familias tradicionales, socializando a la mitad de la población en hacer feliz a su pareja, reproducirse y gestionar una casa y una familia, y convencerle a esta persona de que solo así va a encontrar su felicidad. ¿Vieron Cindy la Regia?
2: libese y suaviza su piel es tan suave su rica espuma, palmo libre por eso es ideal, palmo libre en su baño diario, embellece y perfuma su piel con aceites de oliva y palma, palmo libre le da suavidad.
0: Y la otra mitad de la población, le contamos la historia de que su identidad radica en tener el poder supremo como papito Dios, en distanciarse completamente de lo femenino y enseñarle estos pseudovalores a sus descendientes para seguir reproduciendo la violencia sistémica que vivimos, promover implícitamente la codependencia y el control, seguir normalizando la circuncisión y la perforación de orejas cuando nacemos. ¿Por qué es importante hablar de la división y el control normalizado que hay entre nosotras las personas? Mantener que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres con iniciativas como el PIN parental Es una manera más de controlarnos desde la infancia y quitarnos valor para nuestras propias decisiones desde que somos infantes Simone de Beauvoir dijo alguna vez que una mujer no nace sino se hace También está la recopilación de ensayos No nacemos machos Que es una lectura sencilla y de libre circulación que pueden encontrar en los recursos del episodio la humanidad es tan diversa como la naturaleza, como para que figuras públicas sigan expresando su opinión transfóbica como la autora de Harry Potter, J.K. Rowling.
3: La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con la gente trans durante décadas, sintiendo afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres a la violencia masculina odian a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vitales, es una tontería. Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vívida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero... Borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad.
0: Y antes de seguir, sería bueno aclarar que sexo y género no son lo mismo. Sexo biológico es a lo que nos referimos con las características físicas aleatorias que le atribuimos a las categorías de hombre y mujer, aunque ya vimos que esto también fue creado para que filtremos los datos por esas medidas y excluyamos los datos que no se acoplan a nuestra medida en vez de considerar que nuestra medida pudo haber estado mal puesta. Género, por otro lado, es la construcción social que tenemos de cómo es la personalidad, habilidades, gustos y aspiraciones de la persona por el sexo que le asignamos al nacer. Así decimos que los hombres son fuertes y líderes y las mujeres femeninas y dóciles. Pero, ¿qué es la feminidad? Si las cosas existen porque las nombramos, las distinguimos del resto y se vuelven normales en nuestro cerebro. En Japón, por ejemplo, las personas no distinguen el color azul del verde, las generaciones más grandes. No porque no vean la diferencia en los colores, sino por cuestiones lingüísticas. Esto es algo que Japón tiene arraigado desde hace siglos en su lenguaje. Y como así se construyó socialmente y aunque después encontraron una palabra para decirle a cada color, hay gente que sigue usando la misma palabra para referirse a ambos colores. Las personas... Creamos la cultura en la que vivimos. Creamos las palabras. Les damos un significado. Las usamos y las normalizamos. Así creamos nuestra percepción y relación con la realidad. Llamamos masculino y femenino a conjuntos de características que así designamos. ¿Pero qué creen? Los hombres pusieron de moda los tacones en el siglo XVII, usaban maquillaje, mucho maquillaje, se ponían faldas y portaban el pelo largo y sedoso. Hace 150 años, el rosa era un color masculino y el azul, femenino. Hoy, la feminidad es sutileza, dulzura, elegancia, servilismo, docilidad, ternura, coquetería. Algo de superioridad nos quedó a las mujeres históricamente. La moral. La mamá
1: de Pancho
0: es una buena mujer y muy piadosa. Seguido me la encuentro comulgando en misa de siete. Como dice Prerna Singh en su artículo, otra repercusión común del determinismo biológico es la creencia de que aunque los hombres son física e intelectualmente superiores a las mujeres, estas últimas son superiores moralmente. Esta creencia ha servido para darles a las mujeres una sensación de poder como ejecutoras de la moralidad, lo que ayuda a mantener un mayor sistema de dominación masculina. Al ubicar a la mujer... En un podio moral, se empuja a las mujeres a una ideología de moralidad muy estrecha y se espera que se comporten de manera acorde. A mayor escala, esto habilita el funcionamiento efectivo de la superioridad masculina en la sociedad. La gente conservadora y de derecha... Llama ideología de género a quienes pretendemos que la educación se ponga al día con la ciencia. Ya es socialmente aceptado que todas las personas somos esencialmente hembras y solo hay variaciones en algunas otras personas, como hay variaciones en todos los sentidos. Desde Entre tus piernas queremos ir cambiando las expectativas que nos ponemos en un modelo que ya sabemos que promueve la violencia sistémica, porque nos cuestionamos los roles impuestos por la sociedad y rechazamos ese determinismo biológico que tanto daño nos ha hecho ese que dice que debemos de ser de cierta forma y que debemos pertenecer a un grupo de personas aislado por no tener una característica física como otras personas. Lo mismo pasó cuando se creó la idea de raza aria y por tener la piel blanca se separaron por una sola característica física y se montaron en un pedestal olvidando que venimos de un mismo todo, que somos infinitamente diversos como las flores. ¿Cuántas flores hay? ¿De cuántos tipos? Somos flores, somos flores. Y venimos al mundo a adornarlo con colores. Así lo cantaba un misterio. Como vivimos dentro de todos los constructos sociales, nuestra sociedad está súper acostumbrada a escuchar este tipo de preguntas como algo chistoso, sin siquiera replantearse por qué se hacen estas preguntas. ¿Y qué tan transfóbicas son sus preguntas? Nunca me hubiera imaginado que eras gay, o lesbiana, o transgénero. ¡Guau! Wow, ¿No pareces trans? ¿Por qué no existe un día del orgullo hétero? Tengo una amiga trans y es tan, tan chistosa que obvio no soy transfóbica. ¡Órale! Es una chica trans que sí parece mujer. ¡Órale! Sí parece hombre. No tengo nada en contra de los gays, ni de las lesbianas. Pero... Cuando... Alguien hace un comentario transfóbico como los mencionados anteriormente, muchas veces no saben que están haciendo un comentario transfóbico. Pero está implícito en su comentario el separarse de la otra persona, diciendo indirectamente, como no eres yo, no eres parte de mi club. Ni la orientación sexual ni el género definen la totalidad de una persona. Una persona trans puede tener clara su identidad con seis años o no conocerla bien hasta los 60 pero lo que está claro es que cuando una niña expresa la necesidad de mostrarse al mundo con una identidad de género diferente a la que la sociedad espera, no lo hace por capricho. Eso dice Alex Bixkert y Grau, no sé cómo se pronuncia, del grupo de políticas trans de la FELGTV en España. Ser transfóbico es tan discriminatorio como ser sexista y que por tener vulva automáticamente eres mujer y tienes que portarte femeninamente y por tener pene automáticamente eres hombre y tienes que portarte masculinamente. Hay mucho más allá de la rosa, niña, azul, niño y hay un espectro enorme de colores y de formas de ser, aunque estas diferencias existen y no deberíamos ocultarlas, tampoco definen a la persona y no la podemos encasillar por esto o por lo otro. ¿Eso es discriminación? Para defender el argumento que las personas nacen de cierto sexo, muchas veces recurren al caso de David Reimer. Que por una circuncisión muy mal hecha, en 1965, John Money y sus padres decidieron mejor amputarle el pene y criarle como niña. Aunque los padres y familiares de David Reimer lo sabían, en las visitas semanales de este doctor les hacían simular relaciones sexuales a él y a su hermano y les fotografiaba como parte de su disque investigación y más atrocidades que obviamente llevaron a muchos problemas en su desarrollo como persona y al final se suicidó a los 38 años. Dicen por ahí que una golondrina no hace primavera y aquí, esta persona no tuvo nada de agencia en lo que pasó con su sexo, con su género o con su cuerpo. Le ocultaron información y experimentaron con él como si fuera un ratón de laboratorio las personas que se supone que tendrían que amarle y cuidarle. No podemos tomar este caso como justificación, solamente para cuestionar las atribuciones que se toman en la industria médica y las violencias institucionales que hemos normalizado, como la circuncisión. Pero entonces, ¿qué más podemos encontrar para reconocer que ahí estamos? ¿Cómo integrar el todo y la nada? ¿Cómo deshacernos de imposiciones, estereotipos, prejuicios, suicidios, depresión, ansiedad? y un montón de violencia y mandatos sociales que nos tienen viviendo con más miedo por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si la palabra ideología significa conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad, ¿O época de un movimiento cultural, religioso o político? ¿Qué creen ustedes que sea más una ideología? ¿Que hayamos creado esas categorías? ¿Que estén operando y matando a personas para que quepan en esas categorías inventadas y así promover nuestro orden social actual? ¿O que queramos reconocer que hay más de lo que creían? ¿Que hay más de lo que impusieron con la Inquisición hace más de 700 años en esta cultura? Desde Entre Tus Piernas queremos desmontar todos los sistemas de dominación que operan desde la ideología supremacista, que empieza por la idea de separación. Patriarcado, capitalismo, colonialismo. Chequen el meme de Pica Fresa en nuestro Instagram para más información sobre esta triada que está de risa. El Instagram es arroba podcast entre tus piernas. Esta ideología tiene mucho backup, tiene religiones de fondo con un dios afuera que fue impuesto con violencia, que creó y por lo tanto posee a la naturaleza y al hombre para disfrutarla y la mujer... ¿Para él? O esa es la historia que nos cuentan Y mataron a quienes no quisieron contarla así Le pusieron oraciones y moral Para no cuestionar a la autoridad Sino solo obedecer y repetirla En cantos, oraciones, leyendo la Biblia Y repitiendo Así fue, así es, así será ¿Coincidencia? También les hablé de cómo con el lenguaje Creamos la realidad, ¿no? A eso también se le llama Realidad del consenso Solución La solución Sería abolir el género, pero creo que no estamos en ese punto todavía, aunque podemos ir apuntándole hacia allá. ¿Cómo podemos hacerlo? Seguir reconociendo nuestra crianza y socialización para desaprender lo necesario y aprender lo que hayamos rechazado porque no se nos permitió explorar y expresar la totalidad de nuestro ser. Vayamos restando la importancia a la identidad que formamos a causa y alrededor de nuestro género pues, queramos o no, va asociado a una genitalidad, a lo que tenemos entre las piernas, a cuál sería nuestro rol en caso de reproducirnos. Nada más. Busquemos no darle tanta importancia al sexo o género de las personas. Busquemos cualidades y valores redondos para todas las personas, como empatía, ternura, liderazgo, integridad, honestidad. Dejemos de ver las cualidades universalmente humanas que hoy catalogamos como femeninas como tal. Digamos quienes nos, en vez de los que nos, hablemos de personas y evitemos títulos asociados al género como señor o señorita, busquemos hablarle a la gente con respeto de tú, a cada quien por su nombre. Así evitamos los cajones y expectativas que ponemos sobre las personas a quienes estamos nombrando así por las implicaciones sociales que cada uno de estos títulos trae. Dejemos de castigar a los hombres por no tener actitudes heteronormativas. Dejémosles llorar, sentir, expresarse, mostrar incertidumbre, pedir ayuda, expresar ternura y demos espacio para que ocurra, asegurándoles que está bien y no tienen que ser una olla expresa de emociones reprimidas que solo pueden soltar presión con enojo y agresión. Dejemos de esperar feminidad de quienes leemos como mujeres reconozcamos que nuestra crianza y socialización segregada por género tiene particularidades de ese grupo que son distintas a las de otro grupo, pero no caigamos en la trampa de creer que es todo lo que hay o todo lo que podemos hacer, porque podemos desaprender y reaprender lo que queramos individual y colectivamente para nuestro mayor beneficio, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Dejemos que cada persona viva la vida que quiera y decida. Y dejemos de imponerle a la gente cómo debería vivir en cada aspecto de su vida o de limitar lo que puede o no hacer por cómo le catalogamos por los genitales que tiene, por su color de piel o por su estatura, por forma de la cara o la ropa que trae puesta. Adquirir perspectiva de género no es algo que pase de la noche a la mañana. No por ver un factor o una forma de opresión, ya lo entendimos todo. No por una capa que desmantelamos, tenemos todo el trabajo de despatriarcalización y descolonización hechos. Sino que es un proceso tanto individual como colectivo. Pero primero hay que ver hacia adentro y hacer los ajustes necesarios para poder ejercer los cambios afuera desde las acciones propias. Lo personal es político. Es lo más grande que tenemos y donde reside nuestro mayor poder. En lo personal. E inmediato, en el presente, en construir relaciones sanas y consolidar el amor propio a través de la práctica, de la comunidad, el autocuidado, hasta que las relaciones amorosas y respetuosas que soñamos sean una realidad alcanzable para quien así lo decide y se vuelvan lo normal. Cuando tenga un bebé le voy a poner un nombre neutro, y no voy a decir su sexo, para que le traten como persona y como su propio ser individual, sin imponerle roles. Le voy a explicar lo que la gente atribuye a cada persona, pero le voy a decir que cada persona y ser viviente es único. Así que no se deje llevar por lo que le digan, como es la generalización de otras personas con un cuerpo como el suyo. Y qué es lo que le sale bien o no, o si puede o no alzar la voz y que le reprendan por ello o no. Valores redondos, responsabilidad propia, ternura y liderazgo. Será un reto para mí y para mucha gente, pero en mi corazón sé que es lo correcto para no heredarle los grilletes que la ideología de género del sexo binario trajeron para mí. Cuando por verme con vulva me enseñaron a ser una dama, una señorita, y decidieron que por ser capaz de dar vida, deberían entrenarme a procurar un matrimonio y darle hijos a un tipo, mantener su casa y hacer una carrera también. Total, yo ya pude aprender de todo, ya me considero una persona completa y eso me hizo dejar atrás muchos conflictos que tenía entre lo que quería y cómo me sentía por querer tomarlo o con los ideales de ser una buena mujer y lo que se requiere para tener una carrera profesional exitosa. Yo soy una persona completa y nada me es ajeno. Todo es válido y mi experiencia es única, así que no tiene caso compararla con los demás. No me gusta definirla, pues cualquier definición excluye la posibilidad del cambio. Esto me hubiera encantado saberlo cuando tenía 12 años. ¿O 10? Creo que por eso hoy hago esto.
2: Hola, ¿qué tal equipo Entre Tus Piernas? Oigan, pues bueno, me dirijo directamente a Andrea. Primero que nada como para agradecer ¿no? que forme parte de esta iniciativa. Eh, yo soy de Puza Rica, eh, tengo 31 años y vaya, ando en este andar, ¿no? De, de feminismo ya también, un poquito, ¿no? Pero dos años y vaya, ha sido como bien importante, ¿no? El justo generar espacios de diálogo, de reflexión y demás. En, y bueno, me encanta que pues una compañera que, eh, de, de allá de Poza Rica pueda estar inmersa no y, y tan con tantas ganas, con tanta lucha Andrea, de verdad muchas gracias, te acompaño te abrazo a la distancia y quedo atenta, un abrazote a todos y a todas
0: nos encanta escuchar sus notas de voz Sus comentarios Si esa nota de voz es mucho mejor Porque lo podemos incluir aquí en el podcast Y si nos quieres escribir Puedes encontrar el número de WhatsApp En la descripción del episodio
3: Recuerda que cada persona Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones Y es derecho de todas las personas Tener acceso a la información Cualquiera que ésta sea El PIN parental Representa un retroceso enorme en materia del derecho a la educación integral en sexualidad de todas las personas en nuestro país. Envuelve de estigmas el tema y vulnera el derecho de la niñez y la adolescencia a la autonomía. Si quieres más información sobre derechos sexuales, identidad y diversidad, te recomendamos los recursos de Balance AC y el Instituto de Liderazgo Simón de Bua. Puedes encontrar los datos de estas organizaciones en los recursos del episodio. Entre tus piernas es un podcast producido por Noda lavi Caldero. El guión original fue escrito por María Andrea y Sofía Benedicto. La edición y mezcla por Jorge González. Diseño sonoro de Nayeli Chiu. La música original es de Ardas Jaguar. Y el arte, como siempre, de Talia M.,
0: una súper noticia. Ya va a salir nuestro newsletter y se pueden ir a suscribir a la página entretuspiernas.com. Les prometemos no atiborrar su buzón porque eso lo vamos a mandar uno al mes y ahí les vamos a compartir más recursos, cosas que estén pasando, noticias, qué pensamos, etcétera. También les quiero contar que me invitaron a participar en el podcast El Hilo Rosa. Fer y Andy son increíbles y hablamos de ser una persona no binaria que también está relacionado con este tema. Entonces, si lo quieren ir a escuchar, busquen el hilo rosa en sus plataformas y se lo súper, súper, súper recomiendo. Además, todo el material que comparten está on point.